0: Un vélo, qu'il soit électrique ou musculaire, représente tout de même une empreinte écologique, puisque même si à l'utilisation, celle-ci est quasiment nulle, et encore plus lors de l'utilisation d'un vélo musculaire, eh bien la fabrication, elle, n'est pas entièrement neutre en termes d'empreinte carbone. Il faut savoir que fabriquer un vélo électrique, en moyenne, c'est 165 kg de CO2. Évidemment, c'est bien inférieur à l'empreinte écologique, ne serait-ce que pour fabriquer une voiture et encore plus un SUV. Malgré tout, il y a de quoi s'améliorer, et si c'était ce que l'on allait voir aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Hermano, producteur de podcast depuis de nombreuses années et aujourd'hui, je vous accompagne pour en savoir plus sur l'ONG 2 Tuesday et découvrir le Vélotaf. Le Vélotaf, qu'est-ce que c'est Le Vélotaf, comment ça se pratique Le Vélotaf, un sport ou un loisir Le Vélotaf, qui en sont les acteurs Le Vélotaf, quel impact environnemental Autant de questions et bien d'autres encore auxquelles nous allons tenter de répondre dans les mois à venir. Au rythme des interviews organisées par 2 Tuesday, découvrez avec moi comment utiliser le vélo, la bicyclette, le bicloune, le deux-roues pour se déplacer placé au quotidien. Aujourd'hui, je reçois Iman Lalali Benberim, la cofondatrice et CEO de Mobius Bike. Mobius, ce sont des vélos électriques ou musculaires en bambou. Et oui, vous avez bien entendu, exit le cadre carbone, le cadre acier, le cadre aluminium. Cette fois-ci, on part sur un vélo en bambou. Et vous allez découvrir dans cet épisode pourquoi est-ce que Iman et son associé ont fait ce choix, quelles sont leurs valeurs et comment est-ce qu'elles souhaitent agir sur l'empreinte écologique du vélo. Allez, Ansel, on lance un nouvel épisode Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Vélo TAF. Je suis Hermano et je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va évidemment parler vélo. On va parler euh, écolo aussi avec mon invité du jour. Je veux parler de Iman. Salut Iman.
1: Salut Hermano. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'être là. Bah, je t'en prie.
0: C'est un plaisir. Alors, euh, on a mis un petit peu de temps à setuper cette invitation, surtout qu'on a déjà fait une première tentative, mais on s'est un peu pris les pieds dans le tapis. Donc, cette fois-ci, on recommence. On est posé. Alors, j'espère malgré tout que tout tout va bien se passer pour toi parce que euh, on en parlait en off, tu, euh, tu as la, la gorge qui gratte un petit peu, j'espère que ça va aller pour toi
1: Oui, ça va, ça va.
0: Imane, j'ai une tradition dans ce podcast, c'est que euh, je laisse la parole à mon invité pour se présenter, pour euh, débuter un petit peu l'aventure Vélotaf, euh, pour que nos auditrices et nos auditeurs sachent avec qui on parle, donc dis-nous tout, qui est Iman que fais-tu dans la vie, pourquoi es-tu là aujourd'hui
1: euh, je suis Imman Aladi Benberim, j'ai euh, 39 ans dans quelques mois. Euh, je suis ingénieur mécanique euh, notamment, mais aussi euh, plein de choses. J'ai créé Mobius Bike euh, il y a deux ans maintenant. Euh, euh, et avant ça, euh, je travaillais il y a une quinzaine d'années dans le design d'usine à gaz, euh, c'est-à-dire d'être indiqué faction, et puis dans le conseil euh, en management dans le secteur énergie and utilities. Et puis, euh, au, en début 2020, j'ai une révélation sur euh, l'impact qu'on a tous les jours, euh, sur euh, les villes euh, qui deviennent de plus en plus polluées à la fois euh, l'air et d'un point de vue euh, sonore, et j'ai décidé euh, d'agir et d'avoir un, un impact. Et c'est comme ça qu'on mon bus bike est Alors
0: attends, parce que tu nous dis que tu designais des usines à gaz. Euh, c'est ce fameux terme usine à gaz qu'on utilise pour dire que c'est un peu le bazar ou c'était littéralement des usines à gaz
1: Ouais, c'était littéralement des usines à gaz, donc en l'occurrence des trains de liquéfaction. Après, euh, le, la complexité des trains de liquéfaction, tu as des tuyaux qui passent partout c'est un énorme truc, euh, a donné lieu à, à, à l'expression « c'est une usine à gaz
0: okay. ». Okay. Bon, je pense qu'on voit tous à peu près de quoi on parle. Donc, tu nous dis que euh, tu faisais ça, euh, tu as une formation d'ingénieur mécanique, c'est ça
1: Ouais, j'ai fait, euh, pour être précise, j'ai fait Polytechnique Alger, ingénieur mécanique. Ensuite, je suis venue à Paris euh, pour faire un master énergétique à l'école des mines de Paris. Et puis, quelques années plus tard, je décide, poussée par la curiosité, de faire ce qu'on appelle un executive MBA à Oxford. Où, en gros, euh, tu travailles, tu gères ta famille et tu étudies. Et c'est d'ailleurs là que j'ai rencontré mon associé Ruby, qui est basé à Pékin.
0: Wow. Euh, donc, un petit peu hyperactive
1: euh... <rire> En tout cas, une, une curiosité insatiable. Euh, hyperactif, je sais pas, euh, mais clairement une curiosité insatiable et cette euh, obsession d'aller voir au fond du trou du lapin euh, ce qui se passe.
0: Alors, petite question quand même. Euh, ingénieur mécanique pour une femme, euh, moi, dans le podcast Vélotaf, et de manière générale, je mets un, un point d'honneur à, à mettre en avant la parité. Euh, pour moi, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, entre les blancs, les noirs, les jaunes, etc. Euh, tous ces sujets qui, parfois, peuvent un petit peu euh, porter... Enfin, euh, euh, être... Euh, être motif de, de discussion. Euh, pour toi, être une femme et ingénieur en mécanique, est-ce que ça n'a pas été un peu dur pendant ta, ta formation et pendant, ton, pendant tes premières expériences professionnelles Est-ce que tu n'as pas été un peu trop embêté
1: alors c'est un vrai sujet que tu abordes là, qui est la, la diversité et d'ailleurs l'inclusion, c'est une des valeurs fortes de Mobius Bike, notamment au travers de euh, mon parcours personnel. Euh, non, ça a été dur de faire d'être ingénieur mécanique parce que <rire> tu étais ingénieur grâce à tes neurones et, et le fait d'avoir des ovaires n'empêche pas d'avoir des neurones <rire> breaking news, euh, donc pas, pas de problématique liée à ça. Euh, quelques quelques euh, quelques barrières on va dire euh, parce que j'ai fait j'ai fait mon premier mon premier cycle d'ingénieurat euh, euh, à la Polytechnique algéo effectivement il y avait pas beaucoup de femmes, j'étais la seule femme de ma promo euh, mécanique d'ailleurs. Euh, quelques barrières au début ensuite euh, euh, qui qui s'abaissent euh, assez vite quand on voit que tu bosses aussi bien que les autres voire euh, parfois mieux. Euh, et puis euh, des difficultés, on va dire, liées à la diversité, euh, parfois, euh, pas tout le temps, mais en tout cas en France. Et quand j'en parle euh, effectivement avec mes amis qui sont euh, aux États-Unis, euh, en Angleterre ou dans des pays extrêmement... Euh, extrêmement divers, euh, où il y a beaucoup de diversité en tout cas. Euh, je trouve que la France, qui est un pays merveilleux dans lequel euh, j'adore vivre, est un peu en retard sur le sujet de la diversité. Et euh, quand tu regardes dans les startups, on parle énormément d'inclusion, de diversité. Ben, on en parle beaucoup, mais on fait pas grand-chose. Quand tu regardes les équipes de startups, <rire> c'est assez monochrome. Ou alors, tu as euh, en général une personne... Euh, euh, qui est euh, qui est de couleur ou qui est pas blanche pour euh, légitimer un peu euh, le reste de l'équipe. Et donc, on en parle beaucoup, mais on fait pas grand-chose. Et chez Mobius Bike, on traite le sujet de l'inclusion à bras-le-corps. Et d'ailleurs, on recrute euh, quelques profils et venez comme vous êtes. C'est que les compétences et le mindset qui comptent.
0: Oh, super. Bah écoute, le message est passé. Euh, quand, quand je te demandais si ça avait pas été difficile de faire des études euh, en tant que femme, c'était pas, euh, c'était pas euh, pour dire que justement le fait d'avoir des ovaires te faisait étudier moins bien. Hein, mais euh, c'était justement plutôt
1: dans, <rire>
0: c'était plutôt dans cette générale, relation euh... parfois un petit peu, surtout dans un domaine qui. C'est malheureux, mais qui est plutôt typé masculin, typé testostérone. Et, et voilà, j'espère que pour toi, tout s'est bien passé. Mais, mais je sens une personne à la personnalité bien trempée, donc ça a dû bien se passer quand même.
1: Ouais, mais t'as raison d'évoquer le sujet. C'est un vrai sujet. Euh, tu vois, euh, on, a, on a fait les pro days euh, en juillet dernier. Euh, on, on avait certains regards masculins dans le milieu du cycle qui étaient. Euh, qui était très masculin. Il y a encore aussi dans l'industrie du tant donc fondatrice, il y a très peu de femmes, et d'ailleurs, je salue les femmes fondatrices d'autres marques, il faut qu'on soit solidaires. C'est un, un, un vrai sujet, tu as raison d'en parler. Et tu vois, j'étais à Eurobike. Euh, là, j'élargis un peu plus au-delà de femmes sur la diversité en général. Euh, je tiens à le dire. J'étais à Eurobike cet été euh, où je suis passée une journée. Je suis allée voir une marque française d'équipement que je ne citerai pas. Euh, la, la personne euh, m'a dit d'où vous venez. Je dis de France. Elle dit, ah bon, vous venez de France <rire> euh, Donc, c'est encore un vrai sujet. Et quand je dis que la France est en retard là-dessus, c'est qu'il y a un vrai travail à mener.
0: Bon, écoute, euh, je pense que c'est un, un combat que l'on mène euh, au quotidien, aussi bien toi via Mobius Bike et les valeurs que tu défends, et d'ailleurs on va en parler, et puis euh, bah, moi, ma petite échelle avec le podcast, euh, en ouvrant justement la porte à la diversité, que ce soit d'origine ou que ce soit de sexe. On est sur un podcast où on parle vélo-taf, on parle vélo, on parle mobilité, euh, du coup j'en viens à te poser une question, euh, est-ce que toi-même tu pratiques le vélo-taf
1: alors, je pratique le vélo, euh, pas suffisamment le vélo taf parce que j'essaie de réduire au, au, au minimum les distances euh, travail, maison, euh, école. Euh, je pratique le vélo, évidemment. Peu, je ne sais pas si on peut appeler ça du vélo taf, euh, sauf quelques rendez-vous où je fais à vélo. Euh... Et, et j'adore
0: ça. Bah justement, comment est-ce que tu en es venu au vélo Souvent, ce qui ce qui va déterminer après l'utilisation du vélo, c'est un petit peu le le, le passé euh, des invités. Il y en a qui ont commencé à faire du vélo bah, quand ils étaient tout petits. Quand papa, maman les ont mis sur le vélo et puis que euh, ils ont découvert les joies de de pédaler sur un deux roues. Euh, toi, euh, comment ça s'est passé Quels sont tes, tes 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 premiers souvenirs justement d'utilisation du vélo
1: euh, ouais, alors la découverte s'est faite effectivement enfant où euh, je passais beaucoup d'heures euh, de mes étés euh, à, à vélo, à tourner euh, euh, dans le jardin ou sur la terrasse. Euh, ou à une époque où euh, on pouvait pas beaucoup sortir. Euh, et donc c'est mes premiers souvenirs remontent effectivement à l'enfance où je pouvais faire un peu de vitesse et un peu de les premières sensations, un peu d'adrénaline quand t'es quand t'es enfant en général, elle se passe à vélo c'était mon cas. Euh, et, euh, et après, comme on est arrivé euh, à Mobius, euh, en fait, on a fait euh, le constat que, euh, et on n'est pas les seuls et il faut se réjouir de ça, que euh, aujourd'hui, le transport thermique et notamment euh, avec des véhicules causait plus de problèmes que de solutions. Euh, et d'ailleurs, concrètement, en France, c'est 30% de pollution de l'air qui est liée à la, à la pollution thermique en manque. C'est 20%. Euh, ça cause 48 000 décès euh, directement en France, euh, 8 millions dans le monde. C'est énorme. Et donc, on a décidé d'attaquer ça. Et la meilleure alternative pour la majorité des trajets euh, dans les villes, qui sont du euh, domicile-travail, et eh ben, la meilleure alternative se trouve être euh, le vélo, et en particulier le vélo électrique. Et c'est comme ça euh, qu'on a décidé de euh, concevoir un vélo qui est euh, destiné pour les gens comme nous, c'est-à-dire les euh, gens de tous les jours qui veulent euh, faire euh, les trajets tous les jours à vélo, et pas du tout des athlètes euh, cyc du cyclisme. Euh, et c'est comme ça qu'on a imaginé, et en allant un cran plus loin, on a découvert, et je t'en parlerai peut-être un peu plus tard, que euh, le vélo était vert dans, dans l'usage, mais pas forcément sur le reste du cycle de vie produit, et c'est comme ça qu'on a agi sur les autres actions. Euh, et, et, et tu vois, si euh, euh, dépolluer les villes, et le premier axe pour dépolluer les villes, ça avait été de faire euh, des shorts en lin, on aurait fait des shorts en lin.
0: Engagé, engagé. Moi, je vous l'ai dit, hein, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. <rire> euh, alors, tu, tu justement, t'as un petit peu euh, devancé ma question, qui était, euh, en fait, quelles sont tes convictions euh, personnelles sur le sujet, que ce soit de la mobilité, de la mobilité douce, ou même euh, environnementale de manière générale
1: Alors, il y a deux questions là-dedans, les deux sont intéressantes. Environnementale d'abord, euh, moi, comme je te disais, j'ai commencé euh, ma, ma carrière il y a une quinzaine d'années de ça, euh, dans... Euh, dans l'industrie du gaz, à l'époque où on pensait que le gaz était propre. En tout cas, c'était un bon business case par rapport au charbon et au pétrole. Et il y a une quinzaine d'années de ça, il y avait déjà les rapports du GIEC, mais on pensait qu'on avait le temps et que euh, c'était pas du tout à voilà. la Donc, je, je suis pas une écolo de la première heure. J'ai une vraie prise de conscience il y a quelques années euh, qui est arrivée avec la parentalité, en fait, et, et où j'ai commencé à, 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 à me demander quelle qualité d'air mes enfants euh, allaient respirer, dans quoi ils allaient grandir et qu'est-ce que je vais leur laisser quand je serai plus là euh, euh, donc c'est là où, où s'est passée la première prise de conscience écolo et puis que, quelques années plus tard euh, pendant le confinement où vraiment euh, j'ai décidé de, de prendre acte donc euh, la partie environnementale elle est là après mes convictions euh, environnementales ne sont pas du tout dans une décroissance euh, je pense que plutôt que de mettre tous les indicateurs en berne et personne n'a envie de voir qu a, quoi que ce soit en berne euh, ce serait de changer les indicateurs euh, et donc euh, de ne pas mesurer le succès euh, d'un pays euh, uniquement avec un PIB, mais d'introduire d'autres indicateurs, comme, euh, comme a fait la Nouvelle-Zélande avec des indicateurs de bien-être, euh, des indicateurs de qualité de vie, de qualité euh, de la santé et donc de qualité de l'air, euh, et voir ces indicateurs euh, croissant plutôt qu'en baisse. Donc ça, c'est sur la partie environnementale. Euh, et ensuite, sur les convictions sur, sur le vélo... En fait, quand tu regardes l'industrie, tu vois qu'il y a quelques écoles qui se dessinent. Euh, une école qui vient euh, de l'industrie automobile avec, euh, avec cette, cette approche où euh, il faut suréquiper, suréquiper, suréquiper. Donc, tu vois des vélos avec de plus en plus de, euh, de couples, de plus en plus de newton-mètres, des moteurs de plus en plus puissants, des capacités de batterie de plus en plus élevées. Je ne suis pas persuadée que euh, cette tendance au suréquipement ait un impact positif pour la planète et un réel intérêt pour le vélo de tous les jours. Euh, et donc, ce, cette école-là qui vient de l'automobile, <rire> je ne suis pas certaine qu'ils viennent du futur, quoi, ces gens-là. <rire> tu Petit... <rire> as, <une> deuxième... <rire> as une deuxième école qui, elle, s'inspire plutôt euh, de... Ou le Graal, c'est Apple, c'est iPhone, où as énormément de connectivité. Il y a des choses intéressantes à regarder, notamment la géolocalisation, la sécurisation, euh, aussi la gamification euh, de du vélotaf. Il y a des choses et, et le niveau de qualité du produit avec euh, un design à la Apple hyper hyper slick. Il y a des choses intéressantes à prendre évidemment de cette école là. Mais pas non plus tout euh, sur de l'hyperconnectivité, euh, sur un vélo qui t'oblige, d'ailleurs nous c'est un choix qu'on a fait très tôt, à avoir ton téléphone et à connecter euh, tout le temps ton téléphone et à avoir l'application qui dans quelques années deviendra payante, hein, on est d'accord euh, et euh, nous, on s'inscrit, euh, ni dans la première école, tu l'as compris, <rire> euh, un peu, mais pas complètement dans la deuxième, mais plutôt dans une euh, voie alternative qui s'inspire un peu de l'industrie de la mode parce que c'est là où les actions d'éco-responsabilité sont les plus avancées. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a eu l'idée euh, de mettre du cuir de raisin sur nos vélos, on cherchait une alternative éco-responsable. Et à ce moment, au moment où on finalisait le concept, il y a une marque euh, que j'admire beaucoup qui s'appelle Zeta, qui a lancé des baskets éco-responsables en cuir de raisin, et c'est comme ça qu'on a
0: Tout ça, ça va nous amener justement un petit peu sur, sur Mobius. Tu disais que toi, à titre personnel, tu essayes de limiter euh, au maximum, enfin limiter au minimum ou maximalement limiter euh, tes déplacements. Euh, Est-ce que tout ça, ça, ça contribue aussi justement à tes à tes convictions ou du moins aux, aux actes que tu essayes de mettre en place en face de de cette prise de conscience
1: Ouais, absolument. J'agis concrètement et directement sur ce qu'on appelle les 3 V, euh, donc viande, voiture et, et vêtements. Euh, J'ai arrêté de manger de la viande il y a plusieurs années de ça. Euh, j'ai limité, et ça m'arrange énormément, parce que c'est un gain de temps et d'argent incroyable, ma consommation de vêtements. Euh, j'ai jamais vraiment été une fashionista, mais là, en plus, j'ai une raison écolo et je suis ravie de le faire. Euh, et euh, on a on s'est défait de notre voiture, euh, pareil, il y a quelques années de ça. Et euh, j'essaie d'avoir ce qu'on appelle... J'essaie de tendre euh, vers ce qu'on appelle la ville à 20 minutes, où euh, toutes les actions clés autour de moi sont à 20 minutes. Pour l'instant, j'y arrive. Je suis pas certaine d'y arriver tout le temps, mais... Euh, <rire> Effectivement, ça permet d'optimiser les déplacements et de réduire son impact.
0: Bon, ça ça t'embête si on rentre sur un sujet un petit peu épineux justement, parce que euh, on, par, on parlait de diversité d'inclusion tout à l'heure, euh, la ville à 20 minutes c'est bien pour les gens qui habitent dans les grandes villes c'est un peu plus compliqué quand on habite justement dans un milieu rural, qu'est-ce que ça t'inspire quelles seraient tes préconisations ou comment est-ce qu'on pourrait faire justement pour limiter cette exposition, cet impact euh, au 3V quand on habite à, euh, à 5, 10, 15 kilomètres d'un centre-ville euh, et que bah, 5 bornes à pied quand on n'est pas coureur euh, ça fait loin quand même
1: ouais t'as raison c'est un vrai sujet Et d'ailleurs euh, à titre perso je me le suis posé alors, un moment où on se demandait est-ce qu'on quitte Paris est-ce qu'on quitte pas Paris, bah déjà sur les deux premiers V qui sont viande et vêtements, que tu sois en ville ou en dehors de la ville, tu peux agir de la même manière. Sur le dernier qui est voiture euh, je tu remplaces avec le, le vélo autant que possible. Effectivement, il y a la solution du télétravail, du remote, qui depuis le Covid euh, a, a clairement eu un impact positif et, et les entreprises ont moins de freins euh, autour de ça. Donc, si tu peux télétravailler deux fois par semaine, je pense que c'est super. Euh, après, euh, je suis aussi d'accord pour dire que le vélo, euh, pour inscrire la, la mobilité dans une démarche d'intermodalité, et que euh, le vélo, il va pas faire, euh, si tu fais 100 bornes par jour, tu ne vas pas faire 100 bornes euh, euh, forcément par jour à vélo, il s'inscrit dans une intermodalité, où donc il faut connecter le vélo, euh, le train, euh, et s'il y a un peu de voiture à faire, autant qu'elle soit électrique. Électrique et pas hydrogène, hein. ça c'est un autre sujet.
0: Pourquoi pas hydrogène Parce qu'on nous dit quand même que c'est un peu le futur, euh, après la voiture électrique, c'est un peu plus écolo, euh, non, t'en es pas persuadé
1: non, honnêtement, la, la communauté d'ingénieurs dit, le dit depuis plusieurs années. Euh, l'hydrogène potentiellement pour euh, euh, pour les camions. Mais en fait, euh, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'hydrogène est produit à 99% à partir de vapeur et fromage, qui est un, 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 un procédé hyper, euh, euh, hyper polluant. Euh, et euh, le seul moyen de dépolluer ça, c'est de faire de l'électrolyse. On n'y arrivera pas tout de suite parce que ça coûte cher. Et de toute façon... Euh, quelle que soit l'origine de l'hydrogène, qu'il soit vert ou, 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 ou gris, euh, le bilan global en termes d'efficacité de l'hydrogène, il est tellement euh, mauvais que, euh, en l'état, si tu fais un véhicule d'hydrogène, typiquement, ça revient à utiliser du pétrole avec un moins rendement. Donc, c'est complètement... Euh, mais écoute... Je... J'ai pas non plus de boule de cristal, c'est ma condition
0: et la rien de dire. Bon, toi qui as bossé justement dans des usines à gaz, euh, je pense que tu, tu es bien placé pour, pour parler de ce sujet-là. Du coup, bah, ça m'amène un petit peu dans le, le vif du sujet. Tu nous disais que euh, le vélo, euh, il est vert à l'utilisation, mais pas forcément à la conception, c'est aussi ça euh, ce constat-là qui vous a amené à penser à Mobius Bike, tu peux nous en dire un petit peu plus déjà sur euh, bah, le premier sujet c'est-à-dire euh, comment, comment est-ce que c'est possible qu'un vélo ne soit pas si vert que ça à la conception, parce que il n'y a pas autant de techniques, il n'y a pas autant d'électronique, il n'y a pas autant d'acier, il n'y a pas autant de tôle que sur euh, une voiture, donc pourquoi est-ce que ce serait pas aussi vert à la conception euh,
1: Déjà on parle de la conception d'un point de vue général, on n'est pas en train de comparer à, à une voiture, effectivement par rapport à une voiture qui contient plus de composants, plus de plastique, euh, c'est probablement la voiture qui, qui est la moins vertueuse sur tout le cycle de vie produit. En revanche, quand tu prends le vélo, effectivement, dans l'usage, il est vert parce qu'il vient remplacer euh, des solutions de mobilité, mobilité carbonées, il vient la décarboner, donc ça, c'est super. Mais dans la conception, euh, tu as déjà un vélo produit toutes les 4 secondes à partir de matériaux vierges, euh, comme l'aluminium qui euh, utilise des bauxites, ce qu'on appelle des matériaux extra d'origine extractive, où tu vas extraire le bauxite dans les pays africains, ça génère des pollutions extrêmes de, de, de boue rouge, etc. C'est un procédé hyper énergivore que de produire l'aluminium euh, qui euh, n'a pas beaucoup évolué depuis la révolution industrielle. Et en fin de vie, euh, c'est une estimation de 15 millions de vélos qui sont jetés tous les ans par leurs propriétaires et qui finissent euh, rouillés au fond de la Seine ou euh, dans des cimetières à vélos. Donc effectivement, euh, c'est un gros problème. On est en train d'effectuer de, de, une ACV pour chiffrer d'un point de vue avec un bilan carbone précis tout ce cycle de vie. ACV, analyse de cycle de vie, en gros bilan carbone sur l'ensemble du cycle de vie, euh, pour chiffrer tout ça. Mais rien qu'avec ça, tu te rends compte assez vite que euh, c'est dégueulasse.
0: Et donc euh, c'est un petit peu ce qui a mené votre réflexion, c'est un peu cette prise de conscience qui vous a amené avec ton associé à penser à Mobius Bike.
1: Exactement, et c'est d'ailleurs Mobius c'est le euh, c'est le signe un peu le cycle du le ruban de Mobius, le cycle du recyclage euh, et de la complétude. Euh, euh, ou de boucler la boucle euh, et on intervient à chaque étape du cycle de vie produit pour minimiser l'empreinte carbone, donc du design ou de l'éco-conception avec des matériaux biosourcés et ou recyclés comme le bambou le cuir de raisin, l'aluminium recyclé, euh, en passant par la réparabilité jusqu'à la gestion de la fin de vie où on recycle euh, nos produits à nos frais et euh, ça a été conçu dans ce qu'on appelle une démarche 4 R, réduire, euh, réutiliser, réparer, recycler. Et donc, tu as un sujet de réparabilité qui est fort et qui a induit aussi un certain nombre de nos choix techniques. Euh, tu vois, il y a des marques qui font euh, tout custom, les freins custom, euh, le moteur custom, etc. On, on pense que en termes de réparabilité, c'est pas terrible. Euh, ça a induit aussi des choix de motorisation où sur un moteur central, tu as besoin d'avoir un cadre euh, spécifique et si tu changes de moteur, globalement, tu changes de cadre. Euh, donc, ça nous a... Euh, orienté vers un, un, un moteur moyeu arrière, etc.
0: Bah, du coup, c'est peut-être le moment de nous en dire plus encore sur Mobus. Donc déjà, peut-être l'histoire, parce que tu nous as dit que euh, tu avais rencontré ton associé pendant ton executive MBA. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, parmi nos, notre audience, euh, qu'est-ce que c'est qu'un exécutif MBA Et puis, euh, bah, qu'est-ce qui a été le, le, le déclencheur, en fait, avec ton associé Qu'est-ce qui a fait que euh, vous vous êtes retrouvés sur ce sujet-là Est-ce que c'était un, ouais, est un sujet d'étude pendant votre, euh, votre MBA ou que euh, tout simplement euh, vous êtes retrouvé là, vous avez échangé et puis il vous avez dit mais il y a un truc à faire là-dessus parce que je suis pas convaincu de, de l'industrie du cycle. Au-delà du business évidemment parce que euh, évidemment on, on imagine bien les dollars qui coulent à flot etc etc non. non c
1: est, c est <rire> on, aimerait on aimerait bien, on aimerait peut-être un jour. Euh, déjà un executive MBA c'est en gros c'est un MBA master of business administration pour les vieux. <rire> <rire> ça veut dire que...
0: non c'est pas pour les vieux c'est pour ceux qui sont déjà occupés par ailleurs parce qu'il arrive qu'il y ait des gens jeunes qu'il y ait des enfants tu
1: d'expérience, <rire> euh, et d'ailleurs la moyenne d'âge elle est à peu près de 40 ans et ça fait un, en fait un, une cohorte euh, super stimulante où tu as des gens qui viennent de plein de secteurs différents, qui viennent à apporter leur expérience, leur expertise. Ça fait une, une, une vraie richesse de partout euh, dans le monde. Et euh, tu appliques aussi les apprentissages tout de suite euh, euh, parce que tu, tu travailles. Donc c'est, Je recommande vraiment cette, cette expérience euh, quand on peut la faire. Euh, ensuite, comment est venue l'idée Je te racontais tout à l'heure ma prise de conscience environnementale. Ça, c'était... le. Euh, le premier déclencheur. Ensuite, pendant le premier confinement, euh, j'habite sur une rue parisienne à, à, assez polluée, euh, où le trafic est assez dense. Euh, vraiment, c'est un peu Gotham City, il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de bruit, euh, euh, même si j'adore mon quartier. Et pendant le premier confinement, on est donc littéralement passé du jour au lendemain euh, de Gotham City à une ville apaisée. On entendait à nouveau le chant des oiseaux, l'air était plus pur, et on ne voyait plus aucune voiture et quelques vélos passer. Et donc là, eureka
0: et tu, tu veux dire que le soir à 20h, quand tu te mettais à ta pour applaudir les, les professionnels de santé, et bah t'arrivais à respirer sans sentir cette chape de plomb qui. Mais euh... oui, mais
1: où, quand tu ouvres les fenêtres pour aérer ton appart, euh, t'as pas, pas la même qualité d'air, t'as pas les yeux qui piquent, t'as pas les poumons qui piquent, tu... l'odeur est, est, est différente. Euh, le ciel était plus dégagé aussi, mais littéralement. Et d'ailleurs, il y a eu une baisse du taux de mortalité lié à la pollution pendant le premier, le premier confinement. Donc, c'est pas, pas juste une impression. Euh, et, et, et donc, là, Eureka, des vélos, on a regardé de plus près, j'en parle à Ruby, qui elle était jusqu'à peu ex-general manager de GD.com, qui est l'équivalent d'Amazon chinois. Donc, la supply chain, c'est son truc. Elle connaît de l'intérieur euh, et elle me dit, effectivement, c'est un sujet, la pollution dans la supply chain, déjà pour elle. Euh, on regarde l'industrie de plus près, on se rend compte euh, des chiffres que je t'ai mentionné tout à l'heure sur euh, la pollution sur l'ensemble du cycle de vie produit. Et c'est comme ça que l'on Alors
0: Juste pour préciser, supply chain, c'est euh, la, la chaîne d'approvisionnement euh, logistique au sens large hein. Ce n'est pas que mettre dans un camion et aller livrer, c'est vraiment de l'approvisionnement, donc de l'achat des matières premières jusqu'au jusqu au stockage, jusqu'au déplacement des produits dans les entrepôts, jusque et après livrer chez le, chez le particulier ou chez les professionnels. Mobius naît un petit peu comme ça. Alors, ça, c'est l'idéation. Et comment est-ce qu'on passe de l'idée, de l'idéation de, de tiens, et si on se penchait sur ce sujet-là, à bah, on monte une boîte et on commence à produire des vélos
1: alors on commence, euh, donc on a l'idée, on a le, le, le point de bascule ou le réca. Euh, donc là, on commence à chercher un peu des chiffres sur le marché. Euh, on se rend compte effectivement qu'il y a quelque chose qui se passe autour du vélo euh, à ce moment-là. Euh, ça nourrit une, une réflexion sur... Euh, Okay, c'est un marché qu'on appelle euh, un marché océan rouge, c'est-à-dire que là, il y a beaucoup d'acteurs, euh, c'est hyper concurrentiel, et donc tout de suite, ça nourrit une réflexion sur euh, euh, la différenciation, tenant compte de l'impact positif qu'on voulait avoir sur la planète, et partout dans le monde, pas juste, tu vois, localement c'est super, mais on va, euh, on, on crée de la pollution en Afrique. Euh, comme c'est comme le cas parfois dans la fashion. Euh, donc cette vision un peu, un peu globale d'avoir un impact positif et euh, cette obsession pour la différenciation parce que c'est le seul moyen de bien se positionner sur un marché qu'on appelle Océan Rouge. Donc euh, là, on, on décrit un petit peu les contours du projet. Euh, très très vite, on décide de s'entourer d'un board pour nous challenger un peu sur nos réflexions. Euh, donc ça, c'était dès le début. Euh, ensuite, et ce qu'on a fait, et c'est peut-être pas euh, une, une bonne chose d'ailleurs, c'est qu'on a euh, assez rapidement créé euh, les statuts de l'entreprise pendant qu'on faisait la R&D. Euh, avec le recul, peut-être qu'on aurait pu faire un peu plus, de... on aurait pu finir la R&D avant de créer les statuts. Et là, euh, on a commencé à euh, faire un travail de sourcing des matières faire un travail de sourcing des partenaires industriels, euh, commencer les euh, on a fait on avait fait des premiers croquis de vélo, ensuite euh, on a euh, on a travaillé avec un, un designer industriel pour les professionnaliser parce que moi je suis pas designer industriel, euh, donc on avait fait le cahier des charges, le sourcing des matières premières, les premiers designs, on est allé voir euh, euh, on a on a fait un tri d'usines d'usines partenaires, euh, on a pris euh, ce qui nous semblait être la meilleure usine euh, on a retravaillé la partie technique, on a fait les CAO, etc. On a sorti un proto, euh, qu'on a testé en premier lieu. Ensuite, sur le proto, euh, on a fait un peu de marketing. On a vu que ça apprenait. Donc, c'était les premiers tests marchés, alors qu'on était encore en R&D. Euh, on a vu que ça apprenait. Ensuite, on a lancé des précommandes euh, pour voir si ça prenait un peu. Mais c'était vraiment un test avec euh, zéro budget marketing, tu vois, euh, euh, vraiment euh, en ressources hyper-rationalisées. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Euh, ce qu'on a fait très bien, euh, c'est qu'on est, qu on, est euh, on est allé très vite au début, euh, et on, on savait que euh, on ciblait. Euh, les, les vélos taffeurs et les personnes comme nous donc on savait très bien que il fallait tout de suite aller vers du pneu relativement large hein, 75 pouces euh, euh, une selle confortable une position quasi 90 degrés on avait des convictions très fortes là-dessus et tu vois quand on un, un, un peu tard et ça c'était c'était pas mal aussi on a commencé à challenge essayer de challenger le produit avec des pros du secteur euh, on a eu des feedbacks du type... Euh, Ouh là là, il faut une selle beaucoup plus fine, euh, il faut des roues beaucoup plus fines, euh, tu vois, avec un prisme euh, cyclisme euh, pro. Et nous, c'était pas du tout notre sujet, on a su, su être droit dans le botte et ça, ça a bien marché. Après, on a fait plein d'autres erreurs, <rire> on a pas fait que des bonnes choses, mais en tout cas, là, ça c'était bien.
0: Ouais, tout ça dans un mouchoir de poche hein, parce que ça a été super vite finalement. Euh... Ben justement, tu parles des erreurs. Moi, je suis persuadé que ce sont les erreurs qui aident à nous construire euh, parce qu'en général, on fait une erreur une fois, on la fait pas deux. Euh, surtout certaines quand elles sont fatales, mais ça, c'est autre chose. Euh, tu, tu peux nous en partager quelques-unes, euh, des erreurs gentilles. Hein. Euh, L'idée, c'est évidemment pas de, euh, de vous donner des coups de bâton, mais euh, quelques, quelques erreurs ou quelque chose que vous auriez peut-être pu faire un peu mieux, peut-être pour accélérer un peu plus, peut-être pour, euh, pour fonctionner un peu plus. Enfin, Qu'est-ce que... En, en d'autres termes, s'il y avait des choses que tu devais faire différemment, ce serait quoi?
1: Déjà, la, la, par rapport à la gestion des erreurs, euh, on a un vrai process de, de, de gestion des erreurs, en fait. C'est-à-dire que quand on, on, déjà, on essaie d'identifier le plus rapidement possible euh, qu'on est en, en échec ou qu'on a fait une boulette on l'analyse et euh, on a un engagement, euh, c'est vraiment dans nos OKR, de jamais refaire deux fois la même erreur. <rire> Ça ne nous empêche pas de le faire, en tout cas, il y a une vraie intentionnalité euh, dans ce processus de gestion d'échec, et c'est important pour nous. Ensuite, concrètement, euh, clairement, on aurait dû faire euh, une de avec euh, plus de volume. Euh, le euh, vélo euh, musculaire, on l'a décliné... Euh, euh, suite à beaucoup de demandes, euh, je pense qu'on aurait dû le décliner un peu plus tard et se focaliser sur la version électrique. Euh, et euh, là, j'en dirai pas plus, je vais rester mystérieuse, mais tu vois, on a fait tester... <rire> On a fait tester le premier proto à un journaliste qui se reconnaîtra peut-être, mais qui a été super sympa. Et le truc était franchement pas abouti, c'était le tout premier proto et il a été super cool avec nous. Donc, euh, faire tester quand même une version bien finalisée au journaliste.
0: Ouais, c'est vrai que euh, si c'est quelqu'un de bienveillant, il va te donner des conseils, il va t'aider et il va te permettre de grandir. Euh, sinon, tu risques de voir un papier pas très agréable, mais je pense que tu étais plutôt dans la première démarche. Euh... Et, et tout ça en plus avec la difficulté entre guillemets que toi, t'es en France et ton associé, elle est en Chine, si je ne m'abuse.
1: Ouais, euh, ce qui a plutôt bien marché, euh, en fait, euh, on communique assez souvent. Moi, ça m'a permis jusqu'à maintenant de ne pas faire le voyage jusqu'en Chine parce qu'en termes d'empreinte carbone, j'ai pas pris l'avion euh, depuis plusieurs années de par mes engagements environnementaux. Je vais potentiellement être obligée de le faire à un moment donné. On a aussi un sujet de relocalisation, mais en apprenant euh, aussi de nos partenaires, euh, nos partenaires chinois, euh, notamment sur la partie produits ligneux et bambou parce que c'est les meilleurs du monde. Euh, et donc ça, ça a plutôt super bien fonctionné. J'ai pas eu à voyager euh, grâce à ça. Elle va faire euh, le, le tour des usines, euh, s'assurer de l'alignement de valeur, des conditions de travail, euh, du niveau euh, technique. Elle euh, gère la communication, les négociations. Donc ça a été Clairement un atout.
0: Oui, parce que c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, mais vos vélos, ils sont conçus finalement entre euh, Paris et Pékin, mais euh, où est-ce que vous les fabriquez et, euh, et puis, tu parles d'empreinte carbone, mais au final, pour faire venir des vélos de, de Chine ou d'ailleurs jusqu'en France, tu as quand même une certaine empreinte carbone.
1: Tu as raison, c'est un vrai sujet. Euh, nous, on est hyper transparent sur le sourcing, donc on a euh, le cadre, l'électronique et l'électrique qui viennent d'Asie. Et l'électronique électrique incontournablement, ça vient d'Asie euh, et ça sera difficile de faire venir. D'ailleurs, en tout cas, on n'est pas dans une démarche où euh, une entreprise fait l'assemblage pour nous en France, on achète de l'entreprise française et du coup, ça fait euh, un made in France. On est vraiment dans ce cas-là, on préfère sourcer nous directement euh, d'Asie euh, et être transparent sur le sourcing. Euh, on a le cuir de raisin qui vient d'Italie, les pneus qui viennent d'Allemagne, les roues qui viennent de France et l'assemblage qui se fait en France. Euh, et on travaille à relocaliser euh, davantage euh, la fabrication, vraiment, notamment sur le cadre du vélo, euh, en France, en tout cas en Europe, euh, et idéalement en France. Euh, donc, c'est un vrai sujet. Après, donc Ça, c'est sur la, euh, la production. Après, sur le shipping, euh, on essaye de shipper par bateau euh, plutôt que par avion. Euh, et on se dit quand même que sur, euh, comme je te disais, l'électrique, l'électronique, ou de toute façon, ça passe par l'Asie, on préfère sourcer nous-mêmes euh, et être transparent là-dessus que passer par un acteur local et dire euh, Regardez, c'est un, un produit local, euh, alors qu'on sait très bien que. Bah, tout à fait.
0: Toujours, encore une fois, droite dans tes bottes, euh, transparente. Et, euh, et quand on achète un vélo Mobius, on sait euh, d'où il vient et, et où et comment il est fabriqué. Euh, bon. On a quand même pas mal parlé de toi, on a parlé des vélos, mais euh, mais on n'en a pas dit plus sur les vélos, on a cru comprendre que euh, c'était du cadre en bambou, qu'il y avait euh, de la selle en cuir de raisin, etc. Mais il faut que tu nous en dises plus, faut que tu nous en dises encore plus, faut que tu nous donnes envie d'aller monter sur un vélo Mobius Bike.
1: Ouais, alors, déjà, le, le premier critère d'achat qui revient sur tous les vélos, hein, c'est le, c'est le design. Il faut que l'esthétique t'appelle. Au-delà des valeurs, des co-responsabilités, de la performance, c'est le premier sujet qui revient. Nous, le retour qu'on a systématiquement, c'est un effet wow sur nos, sur nos designs et ça nous fait hyper plaisir. Et on partage avec tous nos partenaires. Il faut savoir qu'il y a à peu près 150 personnes qui bossent euh, en première euh, premier niveau de sous-traitant sur euh, sur un produit comme ça. Tu as toutes les co-responsabilités que je t'ai décrites, mais tu as aussi le fait qu'un vélo en bambou, en tout cas en produit ligneux, est plus confortable qu'un vélo en ferraille parce que ça absorbe les vibrations. Et ça fait que tes rides, surtout quand tu fais euh, tous les jours du vélo, eh ben sont beaucoup plus agréables euh, sur le long terme. Euh, t'as moins mal au dos, t'as as moins mal, tout court. Euh, et ça, c'est un vrai retour qu'on a euh, aussi sur long terme. Euh, et puis t'as euh, l'aspect connectivité qui te permet d'avoir euh, ce côté smart bike. Mais ce qu'on appelle smart good no frills, c'est-à-dire smart sans fioriture, tu as vraiment l'essentiel de la connectivité. On n'est pas là pour te vendre une appli. Et on a cette approche qu'on appelle innovation au service de l'usage. On a d'ailleurs vu beaucoup ça dans l'industrie du cycle, des innovations pour se faire plaisir, un peu des, <rire> des lâcher-prise d'ingénieurs. On fait vraiment attention à ce que l'innovation serve l'usage et pas le contraire. Euh, et on a niveau... vous,
0: êtes, vous êtes un peu dans la deuxième école dont tu parlais tout à l'heure, un peu l'école Apple, c'est-à-dire qu'il faut que l'innovation soit au service du design et de l'utilisation euh, enfin de, des, des fonctionnalités du produit et pas innover pour innover
1: Ouais, après la deuxième école que je te citais c'était un peu l'école de la connectivité où il y a des bonnes choses à prendre d'Apple ça c'est clair, mais il y a la connectivité à tout prix, nous on ne sera jamais euh, tu vois, on fera pas une appli qui te masse le mollet hein. <rire> ça ne sera pas l'hyperconnectivité pour l'hyperconnectivité.
0: Ah oh, dommage parce que là en ce moment j'aurais bien besoin de me faire masser les mollets mais bon.
1: Il n'y aura, aura pas, je vois, il y aura pas un mobius bike dans le métaverse, euh, euh, voilà. Euh, tu ne pas un mobius bike en bitcoin, euh, tu n'auras pas euh, un tracking hyper euh, précis de toutes tes actions, euh, etc. Okay.
0: Alors attends parce que autant l'hyperconnectivité je peux comprendre, euh, mais euh, par exemple Mobius Bike dans le métaverse ou payer ton, ton Mobius Bike avec euh, des cryptos, pourquoi est-ce que tu dis t'en auras pas euh, Parce que là finalement ça vient pas forcément en opposition avec tes valeurs, euh, ça rajoute pas de la fonctionnalité sur le vélo, euh, au contraire ça peut être un moyen de euh, bah de, de faire connaître, de euh, de, de toucher d'autres personnes.
1: Euh, c'est une bonne question. Euh, le métaverse, euh, c'est, euh, de mon point de vue, pas une innovation, euh, pas une innovation qui sert la société et qui peut avoir un impact positif sur la planète. C'est pas, en tout cas, de mon point de vue, de mon humble euh, opinion, euh, c'est pas une société vers laquelle je souhaite tendre. Et, et euh, pour schématiser, j'ai pas envie que mes enfants évoluent dans un monde. Euh, factice et digital plutôt que dans la vraie vie dans la nature donc tu euh, vois <rire> le métaverse en cours ça sert à rien et on n'ira pas là dedans on n'ira jamais là dedans euh, après les, les bitcoins euh, les ou en tout cas les cryptos euh, déjà ça a besoin de beaucoup de régulation euh, aujourd'hui ça peut être un peu euh, un peu une pyramide de Ponzi on se méfie beaucoup et ensuite sur euh, l'impact environnemental des bitcoins où tu as besoin de beaucoup de minage et, euh, et les minages on sait qu'ils sont euh, euh, je sais pas si on dit minage d'ailleurs en tout cas tu mines beaucoup et on sait que pour ça, ça mine beaucoup en Chine et en Inde où euh, le mix énergétique est très charbon donc, le minage est très polluant. Le bilan carbone des, des cryptos est juste euh, antinomique avec nos valeurs.
0: Voilà. Je te taquiner un petit peu là-dessus, mais euh, mais euh, en tout cas, euh, j'aime bien ta réponse sur euh, le métaverse et sur le fait que effectivement, euh, moi non plus, je, je, je n'espère pas que mes enfants vivront dans un monde factice et virtuel plus que dans la vraie vie. Euh, tu sais, c'est un peu cette histoire, ce, ce fameux dessin qui a pas mal tourné où tu vois un gamin qui joue euh, toute la journée sur sa console de jeu et sa mère lui dit « tu veux pas sortir un peu » et donc il va jouer à la console, mais en ouvrant la fenêtre, donc de et puis à L'extérieur, donc il continue à jouer. Euh, euh, bon, bref, euh, je, te, je te taquinais un peu, mais non,
1: mais tu as raison. Mais c'est important d'en parler parce qu'on parle en fait. Quand t t es, t es, tu travailles dans la mobilité, dans le vélo taf, c'est finalement un investissement dans la ville de demain et, et dans la société de demain. Euh, et, et la société que tu viens de décrire à, à base de métaverse, pour moi, c'est du George Orwell ouais, en fait. <rire>
0: Ouais bon, on n'y est pas, on va revenir un petit peu les pieds sur terre ou plutôt les pieds sur les pédales, euh, avant que je te coupe, euh, je t'avais demandé justement d'en savoir un petit peu plus sur le, le vélo Mobius Bike ou sur les vélos, d'où vous est venue cette idée d'aller sourcer des matériaux différents parce que euh, historiquement le vélo c'est un cadre en acier, bon après ça a évolué vers un cadre en aluminium, maintenant on a aussi des cadres carbone, alors le cadre carbone c'est quand même beaucoup plus pour le, le vélo euh, en mode cycliste que le vélo urbain ou le vélo taf, Quoique, d'où vous est venue l'idée d'aller faire un vélo en bois euh,
1: ben C'est cette notion d'impact et de pollution extrême de, de l'aluminium que je te décrivais tout à l'heure, sur laquelle on a voulu agir qu'on utilisant une partie d'aluminium recyclé l'aluminium recyclé il a cette faculté de d'être recyclable à l'infini sans aucune détérioration des euh, caractéristiques et euh, l'aluminium recyclé c'est 95 d'énergie en moins que de l'aluminium vierge et ensuite on s'est dit euh, on va on va tâcher de remplacer aussi euh, une bonne partie de la ferraille du cadre et tu as raison euh, toute la, la la grosse partie de la ferraille dans le cadre euh, par des matériaux biosourcés et en fait euh, le vélo en bambou c'est une techno qui existe euh, qui existe en Asie depuis le 19e siècle. Personne n'a rien inventé là-dessus. Et nous, ce qu'on a... Donc, c'était assez rapidement une évidence. Ce qu'on a décidé de faire, c'est d'amener le vélo en bambou dans le monde de demain, euh, plus technologique, plus design, plus éco-responsable. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée.
0: Ouais, je confirme, les vélos sont juste magnifiques. Je les ai pas vus en vrai, mais alors en tout cas, les images qu'on peut voir un peu partout sur Internet et notamment sur votre magnifique site web, eh ben les vélos ont l'air magnifiques. Euh <rire> Pardon. Donc euh, tout à l'heure, tu nous as parlé de cuir de raisin. Euh... Je pense, déjà je pensais que le cuir ça ne pouvait être que animal, euh, et puis le cuir de raisin donc déjà pour le vélo, pour la partie aluminium, vous récupérez euh, les capsules de café hein, okay et pour le, le cuir de raisin, vous faites quoi Vous récupérez les, les fonds de bouteilles oh, C'est génial <rire>
1: euh, Ouais, alors le cuir de raisin effectivement il est, il est issu du recyclage de l'industrie viticole, donc tu récupères euh, le mar de raisin, c'est pas nous qui le faisons euh, directement, c'est plutôt un fournisseur qui est spécialisé euh, euh, là-dessus et qui fait ça très Bien. Euh, il faut savoir que en tu fait, as deux alternatives au-delà du cuir végétal qui est finalement une, une nouveauté. Tu as en général deux alternatives. Tu as effectivement le cuir anim animal où là euh, il faut savoir que l'industrie euh, euh, bovine génère 20% de, de CO2 euh, dans le monde donc c'est extrêmement polluant euh, sans même parler euh, de, de la violence faite aux animaux. Donc c'était évidemment hors de question pour nous. Euh, et l'autre alternative, c'est des cuirs synthétiques qui, en fait, euh, sont issus de dérivés pétroliers. Donc, dégueulasse aussi. Et, et c'est comme ça qu'on a, même si personne ne s'en préoccupe, en fait, c'est pas un sujet dont on qu'on aborde forcément dans le milieu du cycle. Nous, on voulait absolument agir là-dessus. Et comme je te le disais euh, tout à l'heure, on s'est inspiré de l'industrie de la mode et notamment de l'État.
0: Wow, bah écoute, euh, ça donne envie... Euh... Est-ce que ça donne un, un petit goût de raisin si tu croques la selle ou pas du tout Je
1: ne l'ai pas <rire> testé, ça n'a pas d'odeur particulière euh, et c'est hyper agréable au toucher, c'est tout ce que je peux te dire.
0: Et justement, au niveau de la, de la fabrication de ce cuir de raisin, euh, est-ce que ça a aussi un impact écologique qui est différent du cuir habituel
1: Oui, bien sûr. Parce que comme je te le disais, euh, soit c'est animal et donc c'est 20% de pollution, euh, sans, sans compter l'étanage. Euh, euh, la la, la manufacture sont, euh, la manufacture et l'étanage aussi qui sont souvent euh, très toxiques et qui génèrent des maladies de peau euh, pour euh, des personnes euh, qui sont généralement pas en France, euh, voire, des, voire des cancers, etc. Euh, et tu as euh, les cuirs euh, euh, cuir issus de dérivés pétroliers qui donc, euh, sont hyper polluants. J'ai pas encore de chiffres à te donner sur euh, les, les écarts de bilan entre, euh, entre ces matériaux, mais rien qu'en disant ça, je je pense que l'impact, il est assez évident. Versus un truc où, où, qui est, est non seulement biosourcé, mais qui euh, recycle des déchets.
0: Justement, tu nous parlais de recyclage. Euh, tu nous disais que chez Mobus Bike, vous avez pris euh, aussi le, le parti bah, du quatrième R de recycler. Comment ça se passe On achète un Mobus Bike chez toi. Déjà, on espère que la durée de vie, elle est au-delà des trois ans que euh, vous avez. Euh, mais euh, admettons... Voilà, tu es, es en train de faire ton, ton petit tour de vélo avec ton superbe Mobius Bike. Euh, malheureusement, tu as un accident. Allez, on va impliquer personne sans savoir. Tu rentres dans un sans, sans faire attention, tu rentres dans un arbre. Ton vélo, il est inutilisable, tu peux pas le réparer. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans cette fameuse chaîne dans ce cycle de recyclage
1: Bah, tu nous appelles euh, et on s'occupe de tout. Euh, on vient euh, on vient prend collecter le vélo. Nous quand même on, est, on estime euh, que le recyclage il va arriver dans une dizaine d'années. Euh, tu vois pas, pas moins parce qu'effectivement on, on a optimisé le vélo pour qu'il soit le plus durable possible réparable etc euh, mais en cas d'accident évidemment on va pas te dire reviens dans 10 ans euh, on vient te le collecter et en fait on recycle avec euh, des partenaires qui sont des éco-organismes assez connus qui sont euh, corépile et euh, écologiques et c'est avec eux qu'on fait ça pour l'instant euh, mais on réfléchit aussi à avoir des procédés en interne pour recycler upcycler euh, mais c'est plutôt euh, du long terme et d'ailleurs, là-dessus, euh, comment ça se passe C'est qu'en fait, euh, nous, par vélo vendu, on, on reverse une redevance à ces éco-organismes euh, et je vois pas pourquoi tout le monde ne le fait pas en fait, c'est assez simple à mettre en place, alors ça coûte un petit peu euh, mais pas beaucoup.
0: Ouais puis au final c'est comme une assurance c'est pour l'avenir et puis euh, t'espères que justement tout le monde contribue un petit peu l'allégorie la, du colibri en attendant ce que vous estimiez à 10 ans la durée pour le recyclage si vous stockiez, mais du coup tu m'as apporté la réponse pour l'instant vous le faites faire par d'autres organismes qui s'occupent de, de, de recycler ça, ouais tu parles aussi d'upcycling parce que c'est vrai que finalement sur un vélo, il bah, y a il y a tout un tas de pièces, euh, même si le vélo venait à être accidenté ou inutilisable, il y a tout un tas de pièces que l'on peut euh, réutiliser euh, et qu'on peut équiper sur un autre vélo qui est en cours de fabrication. Par contre, du coup, ça modifie un petit peu toute la chaîne d'approvisionnement et de fabrication. Est-ce que c'est des éléments que vous avez pensé ou pour l'instant, vous prenez l'entièreté du vélo et puis euh, vous remettez ça justement aux organismes qui, qui s'occupent pour vous du recyclage
1: Pour l'instant, c'est vraiment, c'est effectivement l'entièreté du vélo, euh, notamment sur la partie batterie, euh, où c'est des compétences et c'est un produit qui est en fait euh, toxique. Donc ça, je pense pas qu'on sera en mesure euh, de le faire nous-mêmes. Euh, en tout cas, sur la technologie de batterie actuelle, on ne s'empêche pas d'avoir une prochaine technologie de batterie. Euh, et euh, comme je te disais tout à l'heure, on mène une réflexion effectivement pour euh, faire euh, un certain nombre d'upcycling ou de recyclage ou de reuse qui est assez proche de l'upcycling, sur certains éléments du vélo. Et dans ce cas-là, directement nous-mêmes. Mais c'est vraiment une réflexion à long terme qui nécessite
0: euh,
1: bah, des moyens.
0: Ouais, parce que clairement, je le redis encore une fois, quand on est un particulier, qu'on change de vélo, on peut facilement récupérer euh, les pédales, euh, une, euh, un câble de frein ou autre, euh, quoique parfois c'est un peu difficile parce que le câble c'est filoche. Euh, quand on est une entreprise, euh, c'est tout un cycle de fabrication euh, à repenser euh, pour pouvoir remettre deux pédales dans le, euh, dans le cycle de fabrication et, euh, enfin, je prends l'exemple des pédales, mais et du coup, euh, ça génère plus de, plus de perte de temps, plus, forcément, plus de moyens aussi à mettre en place. Donc, ça peut se comprendre que ce soit un élément que vous réfléchissiez plus pour l'avenir quand, effectivement, il y aura du volume de recyclage slash upcycling.
1: Il y a une réflexion sur le démantèlement, sur le reuse d'un produit neuf versus euh, pas un fait etc. T'as
0: raison. J'ai envie de te demander, en dehors de proposer ce vélo euh, écolo à la vente pour que tout le monde se mette non seulement au vélo mais aussi au vélo écolo euh, quelles autres actions Mobius Bike mène au quotidien pour euh, pour euh, favoriser Justement, encore plus l'utilisation du vélo et ou du vélo-taf.
1: Déjà sur l'impact, on reverse aussi 1% de notre chiffre d'affaires à une ONG qui s'appelle 1% pour la planète ou un conglomérat d'ONG et on a une participation à la reforestation via notre partenaire Ecotri et c'est pas du tout dans une logique de compensation mais vraiment de contribution à un aspirateur de CO2 et à juste verdir les territoires. Ensuite sur le vélo taf, on communique pas mal sur nos réseaux sociaux, euh, sur euh, les un peu les tips euh, autour du vélo taf, autour de euh, la mobilité douce, euh, et en fait on élargit même à un lifestyle éco responsable ce qu'on communique. Euh, ce qu'on appelle les, nos tips écolos euh, sur euh, euh, comment manger plus green, euh, comment réduire ses déchets à la maison, euh, comment évidemment et réduire euh, son impact CO2 de, de, des transports. Et on, ce qu'on essaye aussi de faire, c'est de rendre... Euh, euh, vois, il y a parfois dans le vélo cette image de, euh, euh, de, de produits pour les pros, un peu pour les hommes, pour les vrais euh, tu vois, baroudeurs. Euh, on essaie de, euh, de, de casser un peu cette image et de rendre le vélo vraiment accessible à tout le monde et voir euh, fun, cool, euh, non seulement pour nos clients, mais aussi pour les jeunes parce que c'est aussi eux qui vont euh, déterminer l'impact euh, à venir. Donc, c'est beaucoup de communication sur nos réseaux sociaux, beaucoup de pédagogie, euh, de sensibilisation autour d'un lifestyle éco-responsable au global.
0: Tu, tu parlais des jeunes, justement. Est-ce que vous avez prévu une version Mobius pour les jeunes
1: <rire> euh, pff, je ne sais pas ce que ça voudrait dire exactement, mais ce que je peux te dire c'est qu'on travaille sur quelque chose euh, pour les très jeunes
0: je ne vais pas t'embêter plus avec ça euh, donc là Mobius c'est un vélo pour une personne, un vélo électrique. Est-ce que euh, vous avez aussi dans le pipe euh, quelque chose qui pourra encore plus éventuellement servir euh, le vélo taffeur, à savoir euh, du vélo cargo ou, euh, ou du vélo euh, où on peut mettre plus qu'une personne Alors je pense, euh, euh, voilà, ramener les enfants à la crèche, à l'école, aller faire quelques courses. On n'a pas forcément besoin d'un vélo cargo au sens large du terme, euh, mais mais plutôt un vélo avec plus d'espace, de stockage, plus de stabilité, ce genre de choses.
1: Ouais, effectivement, on mène une réflexion là-dessus. Euh... Euh, un peu plus qu'une réflexion d'ailleurs. Euh, le sujet qu'on a, c'est que ça sera difficilement un vélo en bon bout, euh, parce que les contraintes ne euh, sont pas les mêmes. Euh, sur un vélo cargo, tu as plus de charges, euh, le cadre est en général plus allongé. <coughs> euh, bref, les contraintes ne sont pas les mêmes. Ben, pardon, je suis en train de m'étouffer en même temps. <coughs> <coughs> Euh, donc il y a une vraie réflexion et de la recherche à mener euh, là-dessus, tout en restant droit dans nos, dans nos bottes euh, sur l'impact et sur un vélo vraiment éco-responsable. Et euh, effectivement, la vision de Mobius, c'est d'être euh, le leader de la mobilité douce éco-responsable pour toute la famille partout dans le monde. Et donc, il dit pour toute la famille, il dit...
0: Tu disais, euh, vous êtes en train d'y réfléchir. Euh, bon, alors après, pour taquiner un peu, moi, j'ai envie de dire que vous pourriez aller chercher un peu plus loin. Enfin, j'ai ces images en, en Asie où tu as 12 mecs sur un vélo avec euh, avec une carriole où, euh, où les gens euh, charrient des, des tonnes et des tonnes de choses. Vraiment, le, le bambou, c'est moins, ça tient moins la contrainte de charge ou euh, ça va demander un peu plus de R&D si vous voulez partir sur un modèle cargo
1: si, si tu veux, c'est un peu une analyse euh, bénéfice-risque. Euh, et en fait, euh, bénéfice ou slash investissement euh, risque. Pour l'instant, l'analyse bénéfice slash investissement risque, euh, elle n'est pas en faveur du bon sur un vélo cargo. Euh, si on avait levé euh, 300 millions, peut-être un peu moins, ou juste 100 millions, peut-être qu'on qu qu pousserait euh, la R&D là-dessus euh, sur des années Aujourd'hui, je suis pas certaine qu'on soit dans cette position. <rire> C'est le moins qu'on puisse dire. Parce qu'on n'a pas levé 100 millions, <rire> ni levé tout court. Euh, donc, cette analyse, on sera, on sera plutôt, euh, plutôt vers quelque chose qui soit euh, pas entièrement, en tout cas, biosourcé. On a vu aussi euh, une entreprise qui s'appelle 12 cycles, qui vient de sortir un vélo cargo euh, super chouette. On a du nombre recyclé euh, et, et démontable en partie. On trouve ça top. Et il faut aussi qu'on s'assure d'arriver avec quelque chose qui apporte de la valeur sur le marché, qui soit différenciant et pas juste faire exactement la même chose que les copains.
0: Tu viens sur le sujet de la levée de fonds euh, et moi c'est quelque chose qui m'intéresse euh, sur lequel je voulais rebondir euh, par rapport aux premiers échanges qu'on a eu sur cet épisode puisque tu nous dis que euh, vous avez été vite mais vous avez fait beaucoup de recherches et de développement euh, Du coup le, le modèle économique de Mobius, on imagine que c'est évidemment la vente de vélos mais euh, ça représente, si tu peux en parler, euh, quel quel investissement de lancement au début, euh, que ce soit alors en temps, on l'aura bien compris, hein, euh, euh, mais aussi euh, financier. Et euh, est-ce que euh, bah, du coup là, vous arrivez à être à l'équilibre pour pouvoir avancer sur de nouveaux produits, sur de nouvelles choses Et quels sont les plans pour le futur
1: Le business model, il est, il est clair effectivement. C'est de la vente, euh, plutôt de la vente directe euh, avec marge. Euh, C'est important de souligner la vente directe parce que effectivement, on savait pas trop au début euh, parce qu'on aime bien les distributeurs. Maintenant, euh, la réalité étant qu'on est euh, sur un produit haut de gamme avec des matériaux qui coûtent plus cher qu'un produit classique, le cuir de raisin, le bambou, l'aluminium recyclé, tout ça, ça coûte plus cher en fait, tout en ayant un, un signal prix qui soit euh, compétitif et on est au prix le plus juste. Et ça, ça ne l'équation euh, ne euh, n'est soluble qu'en distribution directe euh, sans ajouter les marges des distributeurs qui sont celles qu'on connaît
0: qu'on connaît pas tous forcément mais qu'on imagine euh, bien grappiller la part du gâteau
1: c'est ça et donc il ferait qu'on augmenterait drastiquement euh, le prix de nos produits euh, et, euh, et donc on serait forcément sur une micro-niche et donc l'impact euh, il serait pas significatif et c'est pas du tout ce qu'on souhaite on est euh, effectivement on investit pas mal dans de la R&D mais dans de la R&D pratico-pratique euh, on n'est pas sur des budgets faramineux euh, on fait pas mal de choses euh, nous-mêmes. Donc, euh, moi, ingénieur, l'autre fille qui bosse euh, dans l'équipe ingénieur. On est euh, depuis peu incubé aux arts et métiers, qui nous euh, qui nous appuie aussi sur la partie R&D. Euh, on a une vraie approche euh, frugale. <rire> euh, et de toute façon, on n'a pas le choix. Mais la frugalité et la sobriété fait partie de nos valeurs, euh, vraiment. Donc, chaque euro doit... Euh, on doit faire travailler chaque euro comme si c'en était 1000 euh, minimum et on regarde vraiment euh, comment on a transformé chaque euro et c'est assez obsessionnel. Euh, on n'est pas encore à l'équilibre. Euh, on sera ça, ça dépend des volumes, mais on le sera bientôt. Et en plus, on investit encore un petit peu dans de la R&D pour d'autres projets qui vont qui vont venir.
0: Tu as parlé de la vente directe, donc c'est-à-dire que finalement vous vendez via votre site internet et je te le disais en off que je trouve très sympa, il faudra que il faudra qu'on en discute. <rire> mais 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 je trouve je, je le trouve vraiment très sympa. Les produits sont très bien mis en valeur et du coup donc pour pour faire l'acquisition d'un vélo Mobius Bike, ça se passe sur mobius.bike, c'est ça
1: ça se passe sur Mobius.bike, euh, on est aussi sur la plateforme de Nature et Découverte, euh, qui est pas tout à fait de la distribution directe, mais il euh, y a un tel alignement de valeur qu'on voulait absolument être euh, référencé par eux. Et quand ils sont venus nous voir, on a dit oui tout de suite. Euh, et euh, l'idée, c'est d'avoir aussi, de se rapprocher quand même du client final. Et on se projette pour avoir des pop-up et pourquoi pas des points de distribution propres mais c'est pas tout de suite.
0: Oui, parce que le problème, enfin le problème, la question avec un vélo, euh, comme dans la mode, et tu fais euh, beaucoup le parallèle avec la mode dans, dans cet échange, euh, c'est que bah, finalement, c'est aussi une question de taille. Euh, comment est-ce qu'on fait pour choisir la taille de son vélo Alors, j'imagine que euh, vous avez des, des petits tips que vous délivrez à, à vos futurs clients par rapport à la taille de la personne, par rapport à la hauteur de son entrejambe, etc. Mais euh, ça reste quand même assez personnel. Donc, euh, je pense que le, le mieux, c'est quand même de pouvoir euh, voir un peu l'objet et éventuellement de l'essayer. Euh, mais si jamais, justement, on achète un vélo et qu'au euh, niveau de la taille, ça ne colle pas. Comment ça se passe Vous faites un, un échange, un retour produit ou euh, il faut se, se déplacer, se compliquer
1: Oui. Déjà, on fait tester pour l'instant uniquement à Paris, mais on espère élargir à d'autres villes. On fait tester euh, les vélos Mobius. Ensuite, effectivement, à réception du vélo, si tu l'as commandé euh, sur notre site ou même sur Nature et Découverte, tu as 14 jours pour changer d'avis. Il euh, ne faut pas avoir fait beaucoup de kilomètres avec, évidemment. Faut il faut qu'il soit relativement neuf. Et tu as 14 jours pour changer d'avis sans euh, obligation de donner une raison. Donc, ça peut être la taille, ça peut être... Euh, euh, tu as changé d'avis, etc. Je touche du bois, <rire> c'est jamais arrivé. <rire> euh, parce non, que... tu
0: touches du bambou, Imane. Tu touches du bambou.
1: <rire> ah, tu sais pas. <rire> Je touche du matériel, Imane. Euh, euh, c'est jamais arrivé parce qu'on est... Euh, euh, on, on a... On... On est sur un vrai produit coup de cœur. C'est-à-dire qu'on n'a euh, pas… Euh, et Quand on achète à un Mobius, on a, on a vraiment flashé dessus, flashé sur les valeurs, flashé sur euh, euh, l'engagement. Et on a cette, euh, ce positionnement qu'on souhaite avoir de ce qu'on appelle une love brand. Euh, C'est-à-dire que tu vas au-delà du vélo en roulant en
0: Mobius. Boyman. C'est le moment de prendre une grande inspiration. On va revenir justement un petit peu sur toi. Et euh, je voudrais te demander, quel est ton meilleur souvenir de Vélotaf en Mobius, évidemment
1: ah bah Clairement, c'était les premiers tours en Mobius où tu as euh, le regard des gens qui se retournent sur le vélo, qui demandent « Ah, qu'est-ce que c'est euh, ?»« quelle, quelle est cette marque ?» C'est vraiment les premiers tours en Mobius. Et c'était dans Paris, euh, c'était en 2021.
0: Je te l'avais dit, a, tout à l'heure, je t'ai posé la question de comment est-ce qu'on pourrait encore plus promouvoir euh, l'utilisation du Vélotaf. Moi, il y a une, il y a une réflexion que j'ai avec tous mes invités, c'est que je me dis que euh, peut-être euh, aider le gouvernement, enfin aider l'administration euh, en sponsorisant des parties de pistes cyclables ou d'infrastructures pour justement encore plus favoriser l'accès euh, à ces euh, euh, bah, à ces infrastructures pour développer encore plus le vélo-taf. Et là, je pense pas forcément aux grandes villes, mais je pense par exemple bah, à des axes d'intermobilité. On en parlait tout à l'heure, il euh, y a certaines personnes qui habitent dans des communes rurales euh, où euh, bah, la ville d'à côté, elle est euh, peut-être à 5 km, mais sauf que euh, bah, les deux villes, elles sont... Euh, elles sont euh, espacées par une nationale qui est juste impraticable, que ce soit pour des jeunes ou même pour des gens qui euh, qui pratiquent le vélo euh, non sportif. Et donc euh, peut-être que justement, si on pouvait euh, filer un petit coup de main à l'administration en sponsorisant bah, une, euh, un bout de voie qui relierait euh, telle ou telle ville, euh, peut-être que ça pourrait aider. Est-ce que toi, c'est quelque chose auquel chez Mobus vous avez pensé est-ce que c'est une idée qui, euh, qui pourrait germer en toi
1: Ouais, sur la collaboration publique privée euh, dans le vélo il y a clairement quelque chose à faire euh, on y a réfléchi pas en termes de piste cyclable à vrai dire mais en d'autres termes que je ne vais pas dévoiler ici parce qu'on n'a on, on pas le budget pour le faire tout de suite donc potentiellement quand on aura le budget on le fera, euh, on va se garder cette idée là il euh, y a clairement quelque chose à faire euh, sur, euh, sur la collaboration publique-privée, en particulier dans, dans ce secteur-là, plus qu'un autre, en tout cas sur la mobilité. Euh, Peut-être l'autre secteur qui s'y prête. Euh, je ne vois pas d'autres secteurs qui s'y prête euh, plus, vraiment. Il euh, y a les pistes cyclables. Il y a évidemment tout l'enjeu de la sécurité euh, du vélo et du vélo-taf. Et aujourd'hui, c'est le frein majeur... Euh, euh, pour les riverains, pour les de de monter sur un vélo, c'est vraiment la sécurité, cette euh, peur d'être dans l'angle mort euh, du bus et de se faire euh, juste écrabouiller. Il euh, y a il y a un vrai sujet à, euh, autour de ça et c'est un travail qui ne peut être mené qu'en collaboration publique-privée. Euh, et donc euh, entreprise de la du cycle avec les mairies, les collectivités, euh, voire euh, le ministère de la transition énergétique euh, après sur qui met les sous sur la table <rire> c'est un autre débat c'est aussi une question de c'est au mérite trancher comment on flèche les budgets et il euh, faudrait s'assurer qu'il n'y a pas assez de budget c'est pas une question de fléchage du budget
0: c'est souvent pour ça qu'on parle de partenariat public-privé c'est que souvent on va chercher les fonds là où ils sont donc plutôt dans le privé euh, et, et après c'est public qui finit de développer toi, de ton côté, quel euh, outil, quel gadget, quelle application éventuellement tu utilises pour te déplacer en vélo et est-ce que tu aurais des, des petits conseils à nous donner
1: non, Alors, j'utilise l'application euh, de Mobius, puisqu'on a une application euh, propriétaire qui euh, permet de localiser le vélo. Euh... <coughs> Pardon. Tu donnes les statistiques de base, euh, etc. Euh, après, il faut absolument s'équiper d'un casque. Euh, J'aime bien les casques avec visière, euh, surtout quand on a des lunettes pour éviter la buée. Il euh, y a même des casques maintenant avec des, des clignotants. J'ai pas encore testé, mais ça a l'air chouette. J'ai souvent froid en main, donc je mets des gants. Alors, pas forcément les grosses moufles sur le guidon, euh, mais j'aime bien avoir des, des gants pour qui gardent les doigts libres. Et puis, évidemment, toujours sur la sécurité, une veste fluo, euh, facile à mettre sur un gros manteau. Qui fait
0: France. Et puis euh, fluo, juste pour la visibilité. Euh, tu parlais des, des casques avec clignotants. J'ai reçu euh, au début de ce podcast euh, le responsable communication de Cosmo Connected, euh, qui, euh, qui est franchement pas mal. Euh, et j'ai eu l'occasion de voir leurs produits quand j'étais au, au Bike to Work en septembre euh, 2021. Et euh, c'était bien sympa. Bah, je pensais à lui. Voilà, bah, écoute, je t'invite à aller écouter l'épisode. Et, euh, et puis, si tu veux une intro, ce sera avec plaisir. <rire> Euh, pour terminer Iman si euh, tu devais passer le micro est-ce que tu aurais une recommandation à nous faire
1: écoute il y a une marque de mobilité euh, qui n'est pas française mais qui je trouve euh, a une approche super euh, super intéressante, super innovante euh, dans la mobilité qui produit des produits assez dingues. qui s'appelle Cake euh, je crois qu'ils viennent d'ouvrir une boutique à Paris, je ne les connais pas personnellement mais tu dois pouvoir euh, adresser euh, le, le patron de Cake France et je serais très intéressant par, de, de, très intéressé de les écouter.
0: Cake euh, comme le gâteau, c'est -E, AKE, c'est ça? Ouais, exactement. Ok, bah écoute, je vais me mettre en chasse pour aller euh, échanger avec le patron de Cake France. Euh, super, Iman, merci beaucoup pour cet échange, pour le temps que tu nous as accordé, pour euh, toutes tes réponses avec euh, beaucoup de franchise et, et une, main de, une main de bambou, voilà, euh, dans, un, dans un gant en cuir de raisin. Euh, merci beaucoup, Iman. Est-ce qu'il euh, y, y a un point que tu voulais encore aborder euh, avant qu'on on en termine pour aujourd'hui? Bah,
1: merci beaucoup à toi. Euh, bravo pour ce que tu fais. Euh... Et au plaisir d'en reparler.
0: Et puis, bah, juste pour terminer, avant de te laisser partir, où est-ce qu'on retrouve Mobius euh, On l'a dit, le site internet, c'est mobius.bike. Mais euh, j'imagine que vous êtes joignable par d'autres moyens aussi.
1: On est très réactif euh, par mail. Euh, vous pouvez également commander sur Nature et Découverte. Et on aura euh, bientôt, au printemps, normalement un pop-up sur Paris.
0: Super. Et bien, bah, écoute, merci beaucoup. Une très bonne journée, bonne continuation. Et puis, euh, bah, moi, je te laisse. Je vais aller enfourcher mon vélo qui n'est pas encore un Mobius euh, pour continuer la journée.
1: Merci beaucoup, Hermano. Salut.
0: Ciao. Vous avez aimé cet épisode Partagez-le à tous vos contacts ou parlez-en sur les réseaux sociaux en taguant l'ONG Tue Tuesday sur Facebook et Instagram. Notre pseudo, 2WTEU. Et si vous êtes entrepreneur, que vous voulez sensibiliser votre personnel ou que vous œuvrez dans le domaine de la mobilité douce, pour rejoindre le mouvement à nos côtés, visitez notre site internet tooittuesday.org. Le vélo taf vous tente, commencez par un jour par semaine. A très vite pour un nouvel épisode
1: ah, ça, c'est une super question. Euh, les, autres aussi, les autres
0: questions étaient super aussi. Euh... Dubcycling. Alors là, je suis en train de meubler un petit peu parce que je vois que tu es en train de t'étouffer. Donc, je te, je te laisse respirer, vas-y, vas-y. Ouais, vas merci, ça va. Je... Ça va,
1: c'est bon.
0: Ça, ce sera juste le petit bout que je mettrai en bonus, tu vois, pour ceux qui écouteront le podcast jusqu'à la fin. Euh...